1: Al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía. Si tú quieres disfrutar
2: de máquina para Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te
1: lo pierdas, para que hablemos un poco de salud y nutrición. Vamos allí camino propio de moda y decoración. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía. Al mediodía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía. Para que hablemos aquí de la educación vial. Siete preguntas si y un ching, los pioneros se más.
3: Hola, 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 saludos, mediodía. ¿Me recuerdan? Aquí estamos. El don productor, el don conductor. Diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio responsable. Dijo alguien, ya el coronavirus no es pandemia, ahora será endemia. Es decir, que tenemos que acostumbrarnos a a convivir y a vivir con el coronavirus. Bueno, ojalá hagamos, hagamos una pandemia, construyamos una pandemia, la pandemia, la endemia del amor. Y que todos cojamos el virus del amor, de la solidaridad en estos días tan difíciles para muchas personas en la República Dominicana, en Puerto Rico, en las Antillas, en las Islas del Caribe y en el mundo. Señor Mario Tipaz, ¿cómo anda usted? Gracias, gracias por, por, por estar aquí cuando no estamos. Usted lo está haciendo muy bien. Muchas
4: gracias, muchas gracias por esa valoración, muchísimas...
3: Ha mejorado mucho usted. Creo que sí, que vamos mejorando, eso nos dice la gente. Muchas le, críticas
4: constructivas que han le sido ha convenido, implementadas en el día de hoy. Le ha
3: convenido el cariño de la reina. A, así es, a, a, así es. Al designarlo Charles III. Gracias a Dios.
4: Pero Muy buenas tardes mi gente, feliz como siempre de estar con todos ustedes, sobre todo muy agradecido de su sintonía
3: Usted se lleva bien con Harry
4: Es mi hijo tengo que llevar Lo Es quiero. su
3: hijito Y, con la, y con, la, con la señorita, con la esposa También, también, ¿Eh? están queridos Están queridos Caramba, uno se, jamás se imaginó, jamás se imaginó uno que iba a tener aquí en la cabina a un, a un rey Charles III. Charles Tercero. Celine M. Méndez.
5: Muy buenas tardes, gracias por su sintonía. Para nosotros es un honor poder llegar a su radio, a su celular, a su iPad, por donde quiera que usted nos escuche, porque gracias a Dios tenemos la oportunidad de diferentes plataformas para que este programa sea de su calidad o de su agarrado, de su, agarrado,
3: lado, de de su agarré, gusto. De su
5: gusto. Y aquí tratamos de divertirnos, pero sobre todo de aprender de cada uno de los invitados que vienen a nuestro espacio.
3: Jenny Aquino, ¿se te olvidó que ayer era el Día Internacional del Alzheimer? No. ¿Se te olvidó? No, no. No, por si acaso.
6: No, 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 no. Realmente, lo tuve muy pendiente y... E hice el recordatorio que no importa ah. que ellos nos olviden, nosotros nunca podemos olvidarles. O sea que sí, usted estuvo pendiente del día de ayer, pero hoy es el Día Mundial sin Coche. Muy buenas tardes, gracias por estar ahí en sintonía. ¿Saben por qué se origina? Hoy es el Día Mundial sin Coche, un efeméride o oh, sin carro.
3: Pero diga sin automóvil, sin, sin,
6: sin coche. automóvil,
3: porque sin coches. Yo
6: pensaba que era el coche de
5: los bebés.
3: Sí, claro. ¿De coches de bebé, eh, coches tirados caballos? por caballos, eh, calecines, calesas, eh, en fin.
6: Ahora les cuento algo.
3: Sin automóviles. Hoy sí. es el Día Internacional sin sí, Carros.
6: Exacto, ¿Sin exacto sin coches, sin automóviles el Día Internacional viene desde España y ellos son los que nos suplen coches. y como ellos para ellos son coches por eso lo dijeron, dice este efeméride promueve una conciencia ecológica a los ciudadanos del mundo contribuyendo al cuidado de la salud de las personas y el medio ambiente se originó en 1973 cuando varios países de Europa se vieron limitadas sus reservas de petróleo y por ende de combustible debido a que los países árabes aliados en la organización de países exportadores de petróleo Suspendieron la venta de petróleo a los países que apoyaron a Israel Durante la guerra del Yom Kippur
3: La guerra del Yom Kippur, sí, Usted así es Usted tiene que
6: saberlo yo no, no,
3: la guerra del Yom Kippur fue una, fue una invasión Hubo una invasión rápida de Egipto y sus aliados Pero de repente Israel iba perdiendo la guerra pero de repente se volteó la torta y el ejército israelí comenzó a destrozar a los, a los ejércitos árabes unidos y finalmente la suerte le sonrió a Israel.
6: Y por eso se declaró el día sin coches por la falta de combustible.
3: El contenido de hoy, recuerden que estamos Rumba 98.5 FM, la transmisión por YouTube, rumba985fm.com. Al final de la tarde, al final, en la nochecita, usted puede escuchar el programa enterito, enterito en Spotify. Pero hoy tenemos un super contenido. Recuerden que nuestras redes son arroba al mediodía, radio. Para que estemos claros, eh, hoy es un jueves de TBT, pero vamos a realizar, hoy vamos a realizar un especial con las canciones más alegres del mundo. Según un estudio del neurocientífico holandés Jacob Jolief, o Jolief, tienen en común que son capaces de subir el estado de ánimo en momentos de bajón emocional. Oigan bien, es un estudio neurocientífico. La mayoría de ellas están compuestas por canciones de atrás de los años 80, rock y disco de los 70. De acuerdo, pero de manera frecuente vamos a caminar, vamos a caminar por... Por esos trechos de la música que ha marcado vidas y que ha marcado épocas. Hoy tenemos Inmobiliaria con Elizabeth Martínez. Vamos a hablar de las tendencias inmobiliarias. Vamos a tener los deportes como siempre. Vamos a cuidar los chelitos con Liliana Rodríguez. Vamos a aumentar estos quin Vamos a aumentar esos 15 días viviendo de los ahorros. Técnicas para reforzar nuestra cultura del ahorro. Páginas para la izquierda. Roma soy yo. Roma. Roma soy yo de Santiago Posteguillo, después de Julio César, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Salud y bienestar con Celines Madera. Ansiedad social importante. Ansiedad social. Reflexiones es de mi alma con Angelita García de Vargas En Hablemos de Tecnología, Spotify o Spotify, yo no hablo inglés, apenas hablo español Spotify acaba de entrar en el mercado de los audiolibros Qué importante, qué interesante es la lectura, los audiolibros En Hablemos de Derecho, hoy Sonia Uribe nos habla, nos dice, nos cuenta el consentimiento informado para tratamientos médicos y quirúrgicos. ¿Ay, por qué no le hicieron? No hicieron eso antes. Consentimiento informado para tratamientos médicos y quirúrgicos. Y yo que me acabo de operar. No,
5: pero usted sabe todo ese procedimiento. Todo yo mal. que me no, acabo de operar.
3: Y recuerden, aquí estamos al Mediodía Radio. Según Jacob Jolif, se, se escribe J-O-L-I-F, que es un neurocientífico holandés, él dice que esa es la canción más alegre del mundo. Oigan bien, no es un tema de que me gusta, no me gusta, es un estudio científico. Y hoy vamos a poner varias de esas canciones que reiteramos son de los 80, son del mundo del rock y del mundo del disco de los 70. Asimismo, hay estudios sobre las 25, hay estudios sobre cuáles son las tres más alegres, pero siempre andan en el mundo de los idiomas, en, prácticamente nunca aparece una del, en el ámbito del español. Por eso nosotros vamos a seguir investigando, indagando, porque queremos hacer el ranking de las canciones españolas, en español, perdón, más alegres, que más alegran la vida. Por ejemplo, a mí hay una que me encanta y me alegra la vida.
1: ¿Cuál?
3: Hola Soledad, <risa> ¿qué canción más alegre? Hoy usted sabe lo bueno que es estar con uno mismo. ¿Eh? Eso
5: es bueno, Se pero, supone pero...
3: que estar con uno mismo debe ser una alegría increíble, ¿verdad? Debe ser la alegría mayor. Esa
5: canción me ¿Eh? a mi abuela.
3: ¿A ah, Entonces, ponme otro poquito ahí para irnos con la montra del ámbito inmobiliario, Elizabeth Martínez, que hoy viene, viene a hablarnos de las tendencias inmobiliarias. Ese es, un, ese es un programa que mezcla caviar con arepa. Oigan bien, esa, esa canción es del grupo Queen. Don't Stop Me Now. Don't, déjame, ¿cómo se dice? De, de, dígamelo ahí, en In inglés.
6: Don't Stop Me Now.
3: Don't Stop Me Now. Ay. Ahora, si lo dice Charlene, suena totalmente diferente no. a usted inglés. In inglés,
6: English El
3: grupo Queen, que me imagino que Queen... Queen hasta que crezca porque Queen me, me extrañó que en ese estudio no salió nada de Ava Qué raro. Muy raro, muy raro. Muy raro que no salió. No hay ninguna canción de, de ABBA y de, del grupo holandés, precisamente. Del grupo dina, de, danés, perdón. Creo que ABBA era. Sueco. Eh, sueco. Del grupo sueco no aparece una sola canción. Y sin embargo, ABBA tiene canciones espectaculares. Pero como es un estudio neurocientífico, ¿verdad, Elizabeth? Sí. No, no vamos a entrar en contradicción. Y
7: caminar con esa canción tan now te da muchísima energía. Yo Pero, caminaba
3: ¿verdad? Tú caminas con ella. Pero realmente, al final ahí pudiera entrar una pudiera entrar la discusión eterna. Bueno, pero para los gustos se hicieron los colores. Eso dice el estudio. Eh, pero qué me importa a mí. La que más me encanta a mí es whatever, cualquiera. Pero la realidad es que es, es, que es un estudio científico. Y hay que respetarlo. Si usted quiere, haga el suyo. ¿Tú te imaginas la UAS haciendo ese estudio sobre la bachata?
6: Bueno, ¿Eh? la bachata las, bachatas, ahí, las bachatas más tristes para cuando Las bachatas para beber
3: romo, un estudio específico. Bachatas para beber. Que
6: no pueden faltar. Canciones
3: oh. para hacer oh. el amor. Canciones para llorar. Yo le tengo. Canciones Yo le tengo para, para, para todo. todo.
6: Yo le tengo para, para todo? todo.
3: Deberíamos, aquí, deberíamos sí, deberíamos. Yo, deberíamos, hacer, deberíamos hacer una, un, un, un programa especial nosotros. De hecho. Sobre música, sobre bachatas, eh, merengues, para pero,
5: pero oye lo que se me ocurre que después que hagamos ese estudio porque obviamente eso tiene un esfuerzo un trabajo claro podemos hacer poner esa lista de reproducciones de canciones según lo que usted vaya a hacer por el programa
3: el playlist el playlist y al mediodía radio yes. El playlist al mediodía radio.
8: Así es. Sí,
3: claro. Si, va a, esperar, si va, a comer, va a comer, si va a dormir.
8: Oh, ¿Eh?
3: ¿Cómo fue? ¿No?
5: Si ¿Sí va a chismear. ¿Qué fue?
3: Los
4: playlists <risa> de ine.
5: No, fue tu que Lo que lo pasó tú vayas fuera. <risa> ah, ok, dijo. ok.
3: Elizabeth, <risa> Hola, ¿cómo estás? Estoy
7: muy bien, muy contenta de estar aquí. Muy, muy activa con todos los temas. <risa> Mira
3: Elizabeth, las tendencias inmobiliarias en el mercado dominicano y si nos puedes dar una ñapa okay. en el mercado mundial okay. universal o por lo menos el más cercano a nosotros Centroamérica y el Caribe por sí, ejemplo sí, incluyendo era. a Miami vamos a
1: trabajar con las iniciales
7: de aquí Estamos trabajando con la, el alza de los inversionistas jóvenes que siguen comprando apartamentos de una habitación. Por supuesto, muchas cosas es por, por la parte económica que se les facilita a algunos de ellos, tanto en el polígono central como en la playa. La pregunta está, que es la que quisiera dejar, es cómo esto afecta a la necesidad que tenemos de los alquileres familiares. Porque si el inversionista se está concentrando básicamente en la inversión, de una habitación dentro del polígono central, entonces la inversión para tres habitaciones se ha dirigido a la familia que la compra para vivirla, no para invertir por el alto costo. Entonces hay una hay un desequilibrio en este momento sobre la necesidad que existe para esa gente que no puede comprar, pero sí lo puede alquilar cercano al polígono. Entonces la, el inversionista de una habitación está encontrando su respuesta pero el rentista el que vive de la renta al momento de la compra de inmuebles no está encontrando en el polígono central que le dé el retorno que espera. Entonces la tendencia de el que compra de una habitación está buenísima, pero también ha bajado entonces esa compra del inversionista que compra para rentar y ha bajado bastante. Esa es la número uno. La número dos, que es la nueva, que el seguro multiriesgo en inversiones de playa nadie lo tenía nos pasó Fiona y mucha gente no tenía
5: un seguro que le cubriera en playa en las inversiones que habían hecho una pregunta pero en una isla donde esto pasa todos los años, uno tiene el temor de que lamentablemente pueda llegar a un fenómeno atmosférico. Entonces, atmosférico, porque la gente entonces no se prepara? ¿Te
7: recuerdas que hablé el otro día y dije que te, vivimos de espaldas a la isla? Sí. Lo dije. Y también he dicho que no le prestamos la, la, la verdadero carácter a la inversión que hacemos en los bienes raíces. He, he hablado de eso todo este tiempo.
4: Y yo creo que no es ni siquiera, o sea, eso aplica a territorio dominicano, pero también en los Estados Unidos, en zonas que son propensas a inundación, también hay mucha gente que no asegura sus bienes, no asegura sus casas, no asegura sus, sus posesiones. Sin embargo, luego de que pasa una inundación, Ahora, los seguros de casa, felices, los seguros por inundaciones se disparan. Son
7: felices las gente Entonces, de los seguros. Hay este que ser momento. más
4: precavidos, yo creo. Es que
7: tienes que prever. Estamos en una ruta de huracanes todo el tiempo y de tormentas. De hecho, hay
5: gente que ni si, que tiene un mobiliario carísimo, pero no tiene churras en, te esas, es, en esas Y te a hacer de la
7: más delicada. Una
5: locura. Se ha descubierto también las calidades de
7: las construcciones. Porque las construcciones viejas y nuestras construcciones clásicas de las que yo abogo tanto, eso no se ve mucho. Yo también. ¿Eh? Yo veo edificios firmes. Entonces, es una mejor exigencia y una mayor exigencia precisamente a que la construcción en esos lugares se haga con mayor calidad. Entonces, lo que traigo es la tendencia de que la gente después que pasó está llamando a estas compañías de seguro para que les hagan un seguro como le dicen multisviejo, porque casi siempre el seguro que tienen es el obligado que les, que les solicita el préstamo hipotecario claro. que es un seguro de vida pero ya se están dando cuenta de que tienen que mirar un poco más allá para proteger esa inversión. ¿Tú querías decir?
6: En el caso de, de las personas que vivieron cerca de la playa y tener una idea, tú que manejas para tener un aproximado, ¿cuánto puede costar un seguro de eso de, de multirriesgo para que tú sepas? Porque la gente puede entender que es muy caro y por eso no accede a él. Es
7: que no lo consultan porque no lo tienen dentro de la parte de una conversación.
4: Y creo que es algo que las mismas aseguradoras no han promovido. No lo han
7: promovido correctamente.
4: Es un mercado por explotar.
7: Digamos. Eh, y ahí es una gran oportunidad con la cantidad de unidades que hay en construcción por ejemplo en Punta Cana que hay de más de 15 mil unidades en construcción de apartamentos y si por ahí va a entrar el viento fuerte sí. la compañía de seguro debe de lo que pasa que también y me voy a echar no una culpa mía así no,
3: no, a, así hay un poema hay un título de un poema ¿cuál? que dice así ¿La culpa? el viento fuerte
7: Ay, no, que
3: también hay muchas... hombres en la vida de las mujeres que son vientos fuertes y viceversa Uy.
6: Leonel Fernández. <risa> <risa> no, que la, lo que quiero traer es también, que muchos... Malena
4: con su eterno nihilismo acaba de decir para que no las escucharon que hay muchos que no son ni siquiera brisitas. Bueno
7: que también hay muchos vendedores que no hablan una verdad completa cuando le hablan del retorno de inversión a una persona. Así tal, es. Parte de la inversión tiene que estar ese seguro como parte de que no vas a tener la ganancia de manera inmediata pero, pero sí puedes tener ese retorno en caso.
5: Porque los seguros no son más que una probabilidad. Una cosa, el seguro que uno paga cuando tiene un financiamiento está incluido en ¿Es debida. Ok, ese no tiene nada que ver no. con... ¿Y por qué el banco inmediatamente no te pondría algo también que uno lo pague inmediatamente? Porque el, en Estados Unidos sí si si pasa así, cuando tú tienes seguros que, inmobiliarios. Te voy a decir algo,
7: lo que pasa es que a veces la mentalidad que existe al momento de invertir, fíjate que el seguro que ponen es de vida, me dejaste de pagar, entonces ese es el problema. Pero no están cuidando la inversión inmobiliaria per se, sino te moriste, ay, me va a dejar de pagar, entonces yo lo que tengo que asegurar es que ese dinero que yo presté me lo devuelvan. Y se han olvidado de otras cosas. Entonces la, in la invitación está. Queda hecho carísimo,
5: se asegura. Ya, bueno.
7: <risa> entonces, la conversación está de que también lo tengas como la mirada, porque ahora mismo está mucha gente rectificando las pérdidas que tuvieron por no haber tenido, entonces eso asegurado. La tercera tendencia que está en las construcciones, que está desapareciendo el cuarto de
3: cero Pero río. ahí volvemos a la cultura predominante de nunca acabarse. Poner candado después, después que te que roban. Te roban. Sí, sí, sí. La tercera, Muy propia del mundo... No, mire, es, es como... No, en el mundo occidental avanzado, hiperdesarrollado, ¿Sí? se da eso, Yo por ejemplo.
4: Creo, no, don Charlie, sí, no, ¿Eh? ¿No, ¿Sí? No, eso da? pasa muchísimo sí. porque es un tema que se ha estudiado muchísimo y se ha analizado, es que si las personas no tienen un evento cercano sobre el cual construir la percepción de inseguridad, sí. entonces se descuidan. Eso pasa en muchos lugares sí. donde, sí. si hay una inundación, crecen los seguros. Si sí. hay mucho tiempo sin inundaciones, como nos pasó a nosotros, sí. no sin inundación, pero sin que el fenómeno nos, nos, tocara. nos tocara de manera ya directa. Sí. Sí. Entonces mucha gente se descuidó. Sí. Y hoy estamos pagando el precio, incluyendo grandes hoteleros y empresarios. Seguro. A, cuánto, ese, a esos niveles. Es. Claro.
7: La información así la pudiera conseguirla con, bueno, estuve hablando con alguien, a ver, por el, todo va a depender de lo que tú cubras, porque hay un riesgo de inundación, hay un riesgo de fuego, hay un riesgo, o sea, de cada cosa, hay un multiriesgo, pero a veces son centavos en comparación a la inversión económica que tú estás haciendo, entonces tú tienes ¿Mm? que proteger esa inversión, un vehículo, un seguro full, un seguro no full, el de ley, entonces tú decides de, de acuerdo a lo que tú quieras que te proteja, así mismo es una vivienda, ¿eh? La tercera que estuve comentando, que está desapareciendo ya en las construcciones, el famoso habitación de servicio o el espacio del cuarto de servicio por un utility. ¿Cómo fue? Utility, se llama utility. Una colchoneta en la terraza. No, le puedo contar que ah. he visto, porque hay una, hay una situación que es una realidad. Hay eh, eh, una necesidad en cuando hay personas mayores o cuando hay niños de alguien que cuide. Porque después de esto, ahora con estos robots que hay, mucha gente ha resuelto la limpieza de sus casas con, o que vaya dos veces a la semana sin dormida y eso. Pero quien tiene niños o que tiene personas mayores necesita un cuarto de servicio para tener a la persona el espacio que la acompañe. ¿Qué pasa? Cada vez son más pequeños, son espacios que le dicen utility. En
3: la pero en las construcciones nuevas, sí, me imagino. En las
7: viejas aparecen habitaciones que son más grandes a veces que en una secundaria. Pero es por eso te digo. Por eso a mí me gustan esas construcciones. Claro,
3: primeras, a mí también. Porque
7: pero, ya lo que va a pasar... Ya salió. ya salió. No, pero le voy a decir algo que me he encontrado. Están colocando en esas tendencias, como no le necesitan a la persona, pero necesitan también la lavadora y la secadora. Encima de la lavadora y la secadora colocan como una tabla y ahí ponen la cama para que la muchacha con una escalerita suba ¿Qué? y ahí la ponen a dormir cuando tienen esa necesidad para que les cuide a los niños o a los viejos.
3: Esas son las tendencias. Esa es una
7: tendencia. ¿Por qué? Porque ya es lo que viene. ¿Por qué? Porque ahora mismo es la cuarta, la gran densidad de construcciones por piso. Wow. Hay cuatro apartamentos, Oigan hay bien. apartamentos, hay hasta ocho apartamentos por nivel. Como necesitan construir alrededor de un centro común, que son las escaleras y los ascensores, esos apartamentos cada vez más entonces están bordeando los, los, el, la construcción como circular y entonces las construcciones vienen haciendo magia en esos espacios. Entonces la densidad ha hecho que los espacios comunes dentro de los apartamentos cada vez sean más pequeños, tengan menos ventilación. Se tiene que utilizar ventilación eh, eh, mecánica para ventilar baños, ventilación mecánica uh -huh. para ventilar cocina. Y por eso entramos entonces a apartamentos oscuros, con cocinas oscuras cuando y sin ventanas. O encontramos apartamentos con baños sin ventilación. Horrible. Entonces la tienen mes mecánica, tipo Estados Unidos. Entonces, ¿cómo fue? Tienen ventilación mecánica. Ok. Entonces, en los baños va a sacar el calor, va a sacar la humedad.
3: ¿Y el mal olor? Está, eh, mucho, el, spray, entonces, mucho spray, mucho spray, mucho spray.
7: No solamente y la fosforos.
3: humedad que entra en los, en los closets. Porque ah. Eso trae otra cosa ah, muy
7: ok. Vivo, es tropical. Y estamos haciendo por, los,
1: por el
3: costo. Y andan los hongos y, y el mojo. Feliz. Ahí anda el mojo dado el. Ah, bueno. dado el pecado. Ah,
7: sí, sí, sí. Entonces, eso es. Eh, y entonces eso ha traído ahora, que yo estaba en estos días en, viendo, salgo a la calle a mirar mucho, y entonces estoy viendo baños mini. ¿Qué son los baños mini? Yo no sé si tú has visto eh, lavamanos, que son unos lavamanos pequeñitos que no te caben ni las manos. No te caben las manos. Entonces están haciendo
5: dentro ya de las nuevas construcciones. Es sí, decir, eso es solo la mamá no de antes de Baño de visita. En, antes baño.
3: Entonces, la idea es que todo se va a poner más chiquito.
5: Pesos, eh,
7: como mm. si fueran los pisos españoles es famosos. Esos pisos españoles. Esa es la, es, la es la tendencia universal. La Lo que pasa es que entonces tenemos que cambiar una mentalidad de los muebles rococó que te bueno. tenemos de costumbre en comprar atención no pegan los muebles rococó
3: en los espacios. Atención audiencia. Okay. Entonces venimos a un esquema de cuartos del, de servicio más pequeñitos, sí, 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 sí. utilitarios. Sí. Venimos lavamanos más pequeños.
5: Los lavamanos al baño de visita.
3: Y, 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 y el sanitario. Y, bueno,
5: bueno se las se 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 embromaron
3: los gorditos.
5: Bueno,
1: bromamos lo que tenemos <risa> <risa> no y es, es una
7: cuestión de que tenemos que mirar ya que compras un apartamento viejo, clásico,
3: Oigan que bien.
7: para que tengas entonces esa ventilación que buscas, esos espacios grandes, esas son, comodidades, son o <risa> si te vas a meter en la parte moderna de la construcción, que es la tendencia, entonces sabes que vas a tener que reducir desde tu, desde tu comodidad, tú, no, va, no te va a caber una cama size, casi, ni dos mesitas de noche como estás acostumbrado, ni un gavetero, vas a tener que comenzar a prescindir de espacios y a tener dentro de tu vivienda lo que sí utilizas. Y una, no lo que tú guardes como esas, ahorita estábamos hablando, esa vitrina llena de, de, la, de los recuerdos de los 15 años como se daban antes y esas copas, ya nada de eso se va a guardar.
3: Una, para irnos, eh, Elizabeth, entonces, las constructoras hoy, todo el que va, a todo el que compró en plano ahora, uh -huh. se supone que está comprando en función de esas de, de esas tendencias. De esas tendencias. Sí, señor. Hoy, sí, señor. Lo, 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 que lo que se está construyendo ya es así. Es
7: te aparecen una que... Pero lo que pasa es que están dando densidad. Y cuando te dan densidad, ah. te meten cuatro o cinco apartamentos por piso. Inmediatamente Exacto. te meten tres, cuatro apartamentos por piso. Hay un sacrificio de espacio. ¿Por qué? Porque por la ubicación no todos van a poder ser frontales. Hay algunos que van a tener, tener mirada lateral o mirada hacia atrás.
5: Pero, entonces, y también hay unos edificios que te hacen unos lofts dentro de ese para la gente que necesite más espacio. Pero ya tú sabes que estás comprando dos niveles, Exacto. más metros, pero entonces Exacto. hay que tirar
7: unos pesos un
3: poco mayores. Y entonces la recomendación es, si usted quiere espacio, compre de lo que hay, no de lo que viene. Mire, es, Más es, o menos. Es, es la tendencia. Y asegúrese.
7: Sí, y que sepas que si vas a comprar esos apartamentos que ya son usados, tienes que arreglarles baños, cocina, para actualizarlo a tu estilo de vida. O sea, le vas a tener porque no te los entregan. Son personas que han vivido muchos años ahí adentro. Para ellos está bien vivir con ese baño así, porque lo han vivido toda la vida. Entonces tú, que lo vas a comprar... Le vas a arreglar los baños a tu gusto, pero te vas a encontrar un baño con ventanas, con ventilación Ay, cruzada. Te vas a encontrar una habitación con doble ventanal, donde tú vas a tener ventilación cruzada. Vista. Te vas a encontrar con una cocina grande, espaciosa y con ventilación no mecánica. Y, ¿Y no vas a tener que tener mecánicas? la luz prendida, los, los, los extractores.
3: Los extractores. Tú sabes
7: que vas a tener que, en, en muchos de estos, tienes que prender la luz para entrar a la cocina. Entonces, ese es el sacrificio de la nueva construcción para aquellos que les gusta lo nuevo, que les, pero lo cambian por área social. Lo cambian por un lobby, lo cambian por una piscina que a veces no usan. Pero usted vive en el lobby. A veces, usted se baña en esa piscina todos los días. Bueno, pero esa es la tendencia.
3: Gimnasio, la tendencia. Gimnasio lobby, no, piscina, área de juegos.
7: Entonces, lo cambian por eso. Cambian esa ventilación y esas cosas
3: Pobres. Charles III
4: Elisa, Elisa, pero el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos dijo en estos días que a, hoy mismo, ayer que subió, subió la tasa de interés, una vez subiendo más. y él dijo que a raíz de esto tendrá que quedarse una corrección en el mercado inmobiliario para, digamos, equilibrar mejor la oferta y la demanda. Esto está pasando en Estados Unidos según informes que, que pude leer. Dice que en los últimos siete meses, las compras de viviendas han ido en descenso. Algo que no pasaba desde el 2007. Así es. ¿No crees que con la política que utilice el Banco Central Dominicano que va quizás de la mano con la del norteamericano. ¿Esto puede afectar el mercado local?
7: Va a afectar de alguna manera. Todavía la tendencia no se puede marcar porque esto es medir. A mí me gustan las estadísticas para poderte dar claro. una respuesta. Yo tengo que esperar tres o cuatro meses para yo decirte
1: ¿Cómo? hasta dónde ¿Cómo? y por dónde se ha comportado.
3: Cuando Elizabeth sienta su bolsillo afectado, ella te va a decir.
1: <risa> Más o menos. Más o menos. ¿Cómo andan aquí? las
3: comisiones de Elizabeth Martínez? Ahí, así va a andar el mismo. mercado. Ay, por, para irnos para irnos al cambio Elizabeth entonces en la misma línea de lo que dice Charles tercero cómo va esas amenazas predicciones catastróficas estamos en los umbrales estamos cerca realmente de una burbuja inmobiliaria hay temor con China que es un mercado extraordinariamente grande hay ya temores en Estados Unidos la misma recesión hablamos de seguros cuando la clase media, que es la gran propietaria a nivel universal, Perfecto. tiene los bolsillos eh, bien golpeados Perfecto. y afectados. Sí. Panorama. Todo esto
7: va a venir algo. Va a venir un cambio Ok. Va a, lo que tenemos es que prepararnos.
3: Prepararnos.
7: Soy de las luces, no me gusta trabajar en la oscuridad. Y yo siempre he dicho, tengo 23 años dentro de esto, y he vivido de manera muy digna no parece. dentro de este proceso. Y cuando la cosa está en baja, Ahí es que yo me prendo y trabajo más. Perfecto. Porque la vivienda es una necesidad básica. Tal vez se cambia de la compra, se va a mover muchísimo el alquiler. Porque se va a detener, no va a haber un movimiento tan fuerte. Se cambia hacia el alquiler. Pero de que el mercado inmobiliario sigue trabajando y sigue funcionando, va a seguir haciendo.
3: Sin dudas, tus redes sociales... Uh -huh.
7: Elizabeth Martínez Rimax Metro estoy a la
3: orden. No hay que remar mucho para llegar a Rimax y para llegar a Elizabeth Martínez aquí en Al Mediodía Radio.
1: Al
0: Mediodía. Con
5: Mariotti, con Mariotti y compañía. Rumba
0: 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. En el mediodía, ¡Ay, lo dijo! ¡Ay,
3: lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo, lo Ahí estaba sonando Billy Joel. La canción se llama, señor mariotti Paz. Uptown Girl. ¿Cómo? Dígame. Uptown Girl. Uptown. Déjame decirlo así, igualito. Uptown Girl. Billy Joel, una, una de las canciones... una hay un hombre sentado en un piano. Esa canción, hecha por Billy Joel, es ejecutada por Billy Bill Joel. Es extraordinaria, pero seguimos con las canciones. El especial de las canciones más alegres del mundo, según un neurocientífico holandés que se pasó años haciendo estudios a nivel cerebral.
4: Esa canción es una especie de... De la canción de Juan Luis Guerra me enamoro de ella Porque cuando él dice Uptown Girl se refiere a una chica De centro, del centro de la ciudad, es decir Una chica de la alta sociedad Y él se describe como un Backstreet Guy Es decir, un chico de la parte ah, atrás él,
3: él, él es un guagua y ella es una poppy.
4: Sí, sí, básicamente de eso trata Como dice en la canción de Juan Luis Ella almuerza en el Lina, vio en un comedor social Es más o menos la misma ah. historia La canción del lápiz con mami eh, tú no vas a aguantar esto Esa misma Entre historia pucamama, que se ha contado yo la ¿Cómo fue?
2: Tú, a la Pucamama, yo, la pucamama, a la yo pucamama. La
3: ¿Y dónde quedáis? La canción del lápiz Pucamama ah, Yo estoy ah. en la ah, Ok, ok Vamos a ver quién dijo algo que valga la pena repetirse Me imagino, hay muchas cosas hoy ¿Qué os dice señorita? Bueno, de eso Señorita Méndez De, de, de,
5: so, de comedores Señora Méndez De comida ¿qué? De comida <ríe> Dice el señor, el senador, Antonio Marte, dijo algo fuerte. En el Senado se pasa hambre.
4: ¿Cómo Pues lo, lo dice Mola bien. Allá,
5: no, porque él no dice que en su casa. Ah, okay, él dijo okay. en el Senado. La verdad, la verdad
3: es que Antonio Maite es un caso. El senador, bueno, pues, no, pero ahora le vamos a preguntar al
5: senador. ¿no? El senador de Santiago Rodríguez dice, allá se pasa hambre. Es bueno que lo sepan. Marte precisó, allá no hay nada que comer. El senador puntualizó que los servidores del Poder Legislativo solo reciben raciones alimenticias cuando celebran las sesiones. Pero tampoco que una comida que di, que, que comida que está acabando. Alguna vez se llevan un pollo y un chin de pescado. Preciso que al tiempo sostuvo que los días que vienen las comisiones de trabajo solo le ofrecen café y chocolate así mismo dijo que los diputados cuentan con su restaurante, pero los senadores no pueden ir porque la comida le sale más cara que ir a un restaurante. Ah,
4: pues sé, lo sé.
3: No, 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 no. Realmente, realmente. Antes,
4: usted, antes de que usted dé su, su opinión, su opinión, que es de las que tiene más peso, usted tiene que aprovechar ahora no, no. para corregir yo no voy, a Antonio Marte o para corroborar No, no, yo no voy a opinar. Si no le dan una asignación en el yo voy a agregar.
3: yo no voy a opinar. Yo voy a decir. Él no tiene razón, él no tiene razón y tiene razón. Me explico, me explico. Cuando nosotros llegamos al Senado había una costumbre que era que en las comisiones, verídico, eso es así, en las reuniones de comisiones siempre había picadera, una picadera de verdad. De verdad. ¿Qué es
6: una picadera de verdad? Para una no picadera de
3: verdad, con, con te ponían una o sea, mesa ¿Con, una, una, ¿Con mangú? Eh, no, 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 ¿qué mangú del caray? Ay, eh, no, no, con patas Con patas, eh, eh, con patas. <risa> Colágeno colágeno picadera Y no, y era una picadera de verdad El difunto Que Dios lo tenga en su santa gloria Reinaldo Pared Pérez Comenzó a cortar Y eso se cortó entonces, se estableció un régimen, un procedimiento que era, salvo, había que hacer una petición cuando había ya reuniones de, de muchas horas, que muchos invitados de, de respecto al tema, invitados respecto al tema en cuestión.
4: Esto como una buena forma de gestionar los recursos. Claro.
3: Entonces, se pedía una picadera. Pero, digamos, las las, las la calidad se redujo. Ya era un tema de un un sanguchito, un pastelito, oh, ya goodness. no era. Como no si fuera no una fue, hora santo. <risa> no, no. Lo necesario. Porque claro, no lo necesario. A trabajar, no a comer. Claro. No, y
5: aparte de eso, el presupuesto que debió tener el Senado para esas picaderas gourmet, eso, claro. eso era una locura.
3: No, no, no fue lo que encontramos. Entonces tú tenías que solicitarla de manera particular y justificarla. Eso fue así. Me imagino que lo que hizo Eduardo lo, hizo, lo que hizo Eduardo Estrella fue más o menos Seguir la, la se, seguir, la misma línea.
5: Y un paréntesis, me imagino, señor ex senador, que las comisiones, para que usted, yo sé que es así, pero para que usted lo rectifique, son en horario que ni es de desayuno ni de comida. Es eso lo que supone que con un café, una cosita, usted sí, tiene sí. que estar bien, o lleva no. una merienda. Así es, entéguelo.
3: así es. Tanto no enterado, que no se entonces, <risa> entonces, 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 para pasar al otro, ahí lo dijo súper interesante. Entonces, el de Pedro Gil y Turbides, respecto a la figura egregia del doctor Joaquín Balaguer, con todo el respeto y veneración a su memoria, entonces, ¿qué pasó? Que en el Senado no había comedor, no había comedor, ¿de acuerdo? Se habilitó un salón pequeño y se decidió prácticamente de común acuerdo con el difunto Pared Pérez, con el querido Reinaldo, que solamente se iba a servir almuerzo los días de sesiones.
2: Porque eso de se pasaban el día completo. En el los días de
3: sesiones. Y se tumbaron los almuerzos diarios. Eso es verídico. ¿Qué hizo Eduardo? Me imagino, por un tema de economía. Y, y, ¿Y, Eduardo, y Eduardo es muy austero. Me imagino que Eduardo lo que hizo fue seguir Vengo la misma línea. Seguir la misma línea. Ahora, me imagino, me imagino. Que Antonio, acostumbrado a a sus víveres, a su salami guisado, a su sus huevo, huevo, como dice, ¿cómo come que eh, eh, el eh, el eh, tubérculo, tubérculo gourmet, huevo. Salami. Entonces, <risa> entonces,
5: <Mucha risa> entonces a me a imagino ahí, que y ahí, y está la, yuca.
3: ahí está la queja de Antonio. Ahora, Antonio, lleva tu cantinita,
5: claro que lleva tu herida. cantinita,
3: Antonio, lleva tu cantinita, tírame otra y lo dijo ahí, rápido.
0: En al mediodía, ay lo, dijo. ay, lo dijo,
3: ay, lo dijo, ay, lo dijo, ay, lo dijo, ay, lo otro que lo dijo y me imagino que por ahí deben haber deben haber debe haber gente echando chispas, echando fuego por los oídos es Pedro Gil turbides que me imagino que habrá gente diciendo cómo se atreve a manchar la memoria del doctor Balaguer. Me, ¿Qué dijo Pedro me, Gil?
6: Me encantó eso. Lo de, ¿Qué lo dijo de Pedro, Pedro Gil? Gil? Bueno, él dijo...
3: Para que sepan, Pedro Gil y Turbides fue un mm. fue presidente de la Liga Municipal Dominicana. Mucho sí. tiempo, durante los gobiernos, los 10 años últimos del doctor Balaguer.
6: En una entrevista que le hiciera a Fausto Rosario, en su espacio Acento, dijo que el, el, el expresidente Joaquín Balaguer era muy cauto hablando de su vida privada, ah, aunque de manera frecuente pero, recibía en casa algunas muchachonas. Mucha Jonas. Reveló que conocía de las relaciones que sostuvo el doctor Balaguer con alguna de las mujeres que posteriormente, se ha sabido, resultaron madres de varios hijos. De, varios de
3: ¿Y eran pechugonas?
6: Bueno, no sé, pero eran
3: muchachonas.
6: Tenían mucha
3: personalidad.
6: Eran muchachonas.
3: Personalidad. Pero mire, yo prefiero que ahí no abundemos,
6: Ajá.
3: porque se va a ofender mucha gente. Sí. Se va a ofender mucha gente y entonces eh, no queremos ser, no queremos que nos hagan así y nos echen maldiciones algunos eh, seguidores furibundos. Del, del doctor Balaguer que Pero, me imagino que hoy deben estar incómodos y súper incómodos con esa con esa atentado contra la memoria
6: pero usted dijo algo ahorita de la chispa y me acordó ese anuncio que hacían los domingos le sacó chispa chispa quién decía eso ah no eso era la lucha libre ah claro me acuerdo Pedro Gil
3: Pedro Gil ve a hablar con muchos balagueristas que mm. me imagino que te deben estar esperando
1: y al mediodía dice presente dice presente el
3: músculo y la mente el músculo y la mente estamos en deportes
2: Iniciamos hablando en este recuento deportivo de combate ya que en el mundo del combate ESPN así como está haciendo su ranking del top 100 en la NBA hizo su ranking de 25 eh, por debajo de los 25 años el top 25 under 25 de boxeo iniciando con de Devin Hennie de que se encuentra con un récord de 28-0, 28 victorias y 0 derrotas seguido por Jesse Rodríguez con un 18-0 Virgin Ortiz con 19-0, Junto Nakatani, un japonés que viene con un récord de 23-0, Ryan García, el King Ryan, que viene completando el top 5 de 25 por debajo de 25, Ryan García que ganó recientemente a un dominicano con 23-0, completando el ranking así de los 25 por debajo de 25 y pasando al ranking que hicieron de libra por libra, de boxeadores que es liderado por Terence Crawford que lleva un récord de 38-0 con 29 victorias vía knockout, seguido por Naoya Inoue con 23-0 Errol Spence Jr con 28-0, 22 victorias vía knockout, Oleskan Yusik con 19-0 El Canelo Álvarez que se encuentra en la quinta posición, a raíz de la última derrota, pero luego viene con su victoria a Triple G, y seguido por Tyson Fury, el irlandés, que se encuentra con 32-0 y 1. Mientras que en la UFC, en las artes marciales mixtas, tenemos al mexicano Raúl Rosas Jr., que ha hecho historia, con tan solo 17 años se convirtió en el peleador más joven en ser fichado, y en ser firmado en la historia de la compañía de la UFC, Dana White lo, lo firmó al terminar su pelea del domingo eh, con una victoria, un récord de cinco victorias y cero derrota en la competencia del Ultimate Warrior Challenge. Así que felicidades para este que ahora entra a la Liga Profesional de la UFC, mientras que mañana inicia la Laver Cup, la Liga Internacional que arranca en Londres, en donde... El equipo europeo se mide contra el equipo del mundo, del resto del mundo. Inicia mañana con el último baile de Roger Federer. Un li el line-up del primer día arranca con el equipo de Europa, el equipo contra el mundo. Casper Brot se enfrenta contra Jack Sock. Stefano Papas se enfrenta contra Diego Diego Schwartzman, Andy Murray se enfrenta a Alex De Minor. Y el gran cierre del día viene con el dúo dinámico de Roger Federer y Rafael Nadal.
3: Usted sabe un dato, perdone que lo interrumpa. Que una vez se hizo un estudio hace como ocho años. ¿Cuál era la persona más conocida de la humanidad? Más reconocida, el rostro. Ya antes, antes del predominio de las redes sociales, se había hecho un estudio. Y el Che Guevara salió, la figura del Che salió más reconocida y conocida que Jesús. Y que Mahoma, obvio. el que El que profesa el Islam no necesariamente reconoce a Cristo, y el que profesa el cristianismo no necesariamente reconoce a Mahoma, ¿verdad? Y el Che Guevara se metía entre esas, entre entre los dos. La, 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 la imagen del Che, la, la, famosa, la famosa foto aquella de, del Che Guevara, la icónica. Entonces, más adelante, ya con las redes sociales, se hizo un estudio, y usted sabe cuál fue la figura más reconocida universalmente, en un momento dado. Eh, Federer. Roger Federer. Federer por eso le más, más, No, pero más que, que, que futbolistas, eh, más que beisbolistas, que boxeadores. Increíble. Yo no me lo creía. Por mucho tiempo Roger Federer. Yo no me lo creía. La
2: atleta más grande del mundo, que incluso ahora... ¿No me lo creía? Roger Federer, Todavía no lo creo. Roger Federer terminó este año, con tres años fuera de las canchas, siendo el tenista con más ingresos. Es el tenista que más generó ingresos. Ya ya tuvo lo, lo grande que han sido sus contratos a través de los años. Eso te habla de la grandeza de Roger Federer. Pero oh, mañana será el último juego como dupla de Roger Federer con Rafael Nadal en su gran despedida aquí en la Laverde Cup. Cierran enfrentándose en dobles contra Stock y Tiafoe. Tiafoe que venció a Nadal en el US Open. Mientras que también ha salido el ranking de la ATP luego del último eh, Grand slam del año. Carlito Alcaraz se encuentra como el número uno actualmente. Seguido por Roth en la tercera posición Rafael Nadal. Seguido por Medvedev luego Seref, luego Estefanos, y en la quinta posición, Djokovic, que no pudo participar en el US Open por las medidas de seguridad de Estados Unidos, mientras que en el mundo del béisbol tenemos que la República Checa eliminó a España tres carreras por uno, clasificando así al Clásico Mundial de Béisbol.
3: Van a haber sorpresas, señores, Gran Bretaña, que
2: clasificó por primera vez en la, la República de la, Checa, clasificó también en el día de ayer. Hoy se anuncian ya el calendario oficial del grupo C en donde pertenece a la República Dominicana. Este, estaremos esperando con ansias que se anuncie para poder los que quieren ir comprar sus boletas para ver el juego del Marlin Park, mientras que Vladimir Guerrero Jr. llega ya a 30 jonrones, el segundo dominicano en llegar a 30 jonrones o más en esta temporada, en esta temporada. Se une a Willy Adames, que cuenta con 31 jonrones. Así es. Vladi Jr. se convirtió también en el jugador más joven en la historia de los Blue Jays en alcanzar las 300 carreras impulsadas, mientras que Juan Soto se convirtió anoche en el primer jugador desde el 1906 en conseguir las 500 bases por bolas antes de cumplir los 24 años, caminando hacia los libros de historias como el jugador que lo logra con más rapidez en las grandes ligas, mientras que los New York Yankees prendieron los motores, ayer Gleiber Torres se fue para las calles en dos ocasiones en el mismo inning, convirtiéndose dentro de los pocos venezolanos que logran esta hazaña en las grandes ligas, mientras Mientras que la República Dominicana, sin lugar a dudas, es una fábrica de jugadores y contamos con jugadores en Ligas Menores alrededor de todo el mundo, ya que solamente en la Liga Menores aquí en República Dominicana contamos con 2.064 jugadores. En Venezuela actualmente contamos con 1.389, en México contamos con 158, Cuba 151, Puerto Rico 116, Panamá 107, Colombia 85 y en Nicaragua 32 sin contar con la cantidad de jugadores que hemos exportado por toda Asia y Estados Unidos.
3: Pendientes a las reinas del Caribe, eh, arranca el evento mañana viernes. Sí, mañana sí. viernes, pero República Dominicana, las reinas juegan el sábado contra Corea del Sur.
4: Y pendiente también a Albert Pujols, que le quedan ya, creo que 9 diez juegos para tratar de conseguir el Honrón 700. Le faltan dos, pero sí, aunque no lo consiga. Ha tenido una temporada, yo creo que digna de, de admirar y de elogiar. Es el tercero, si no el cuarto, mejor bateador de su equipo, aun cuando solamente Así ha jugado es. 92 juegos. El mejor bateador del siglo XXI.
3: Y Así antes no de igual. ayer, antes de ayer, eh, eh, dos, dos imparables, dos imparables, in, entre ellos, un doble, un doble, y la gente pendiente a Pujols y al juez. And al juez, juez, que ayer tuvo un turno adicional por todos los palos, que dieron los Yankees contra los Piratas. Los Yankees y, que
2: prendieron los motores. Y, porque él estaba yendo y tuvo
3: un último turno, pero el pitcher no le sirvió nada bueno. Le dio una base por bolas, y ahí vino la reacción de la fanaticada, abucheo total para el pitcher, pero el pitcher no quería que fuera a él. El lanzador dijo, no, tú a mí no me vas a dar el honrón 61. Yo no voy a aparecer en los récords. Sin embargo, hay un pitcher dominicano. Hay un pitcher dominicano que dice, yo estoy loco porque me toque picharle a Pujols para ponerle una huevita, para ponerle una huevita para que me dé el 700 a mí. Se la voy a poner para que la bate. Mira, Alberto, Albert. Ahí te la puse. Porrón 700 Albert Pujol se va, se va, se va, se va. En el mediodía,
1: con Mariotti y compañía, seguimos con Páginas para la
4: Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
6: Y este segmento llega gracias a Pasteurizadora Rica, porque la vida es
3: rica. rica. rica y estará pagando rica todavía. Siempre. Eh, Concho Corrica, yo estoy como un torito. Y yo
5: creciendo
3: linda, ah creciendo fuerte. ¿Cómo es que dice? No, ¿cómo es que dice? Yo estoy. Ese anuncio
4: está fuerte. pautado.
3: Y, y dice el, el, el ella la y la muchachita y yo como una estrella.
6: No, algo de linda. No linda.
3: Paso.
5: Ponlo, pon, 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 a ver Ponlo a ver, no, vamos, ponlo a
3: ver. Sí, sí, pero Ay, ya, me pero me ya madele, nos vamos no, a la una, hermana Vamos
4: no a despedirnos Ay, con, no con el anuncio Pero el libro de hoy se llama Roma soy yo, Ay, yo De Santiago tengo, Posteguillo lo ¿Usted lo leyó? Después voy de sí. Julio César, el mundo nunca tienes. volvió a ser el bueno, mismo Así empieza este poco. libro si alguna vez hubo un hombre nacido para cambiar el curso de la historia, ese fue Julio César. Su leyenda, 20 siglos después, sigue más viva que nunca. Roma, año 77 Cristo, El cruel senador Dola Vela va a ser juzgado por corrupción, pero ha contratado a los mejores abogados, ha comprado al jurado y además es conocido por usar la violencia contra todos los que se enfrentan a él. Nadie se atreve a ser el fiscal hasta que de pronto, contra todo pronóstico, un joven patricio... De de tan solo 23 años, acepta llevar la acusación, defender al pueblo de Roma y desafiar al poder de las élites. El nombre del desconocido abogado es Cayo Julio César. Pero que
3: se sepa, que se sepa, donde Cayo Julio César comienza a hacerse grande frente a los romanos es porque los piratas del Mediterráneo, los piratas del Mediterráneo los secuestran, los secuestran. Había una piratería grandísima en el Mediterráneo, que era la vía comercial más importante del mundo, la más grande, porque por ahí era que se llegaba, por el Mediterráneo era que usted llegaba a, a China, a Asia, a Turquía, Irak, eh, todo, eh, esa era la ruta, en, antes de que existiera, antes del descubrimiento, o de, digo, del encuentro de las dos culturas, de que Colón viniera por aquí. Entonces, al final, cuando lo secuestran, le dicen, ah, tú eres un noble romano, Tú tienes dinero, vamos a pedir por ti 50 denarios. 50 denarios. Y él le dijo, él le dijo a los, a los secuestradores, yo valgo mucho más de ahí. Yo valgo mucho más de ahí. Pida el doble, pida el doble. Pero terminó escapándose. Termina escapándose y entonces después destruye a los piratas. Después que ya era ya conocí el barco. desató desató una campaña contra los piratas y aplacó la piratería en el Mediterráneo. Ahí comienza de verdad, Ca Cayo Julio César. Hacerse notar frente a los romanos.
5: Y, y también una cosa, pero como es breve y Malena está rápido. Sí. Aquí usted puede buscar en ese libro el origen de esa frase que muchas personas dicen y no saben lo que significa en realidad. La mujer del César no solo debe serlo. Esa fue la venganza de Julio César contra su esposa. Búsquelo sí. para que sepa de dónde salió. La porque venganza. Porque... Sí, yo ah. lo, pues, lo puedo decir en otro momento. pero como Entonces, de
3: entonces ahí debemos buscar cuál es la <ríe> historia... Del por qué las cornamentas Cuando la mujer o el hombre es infiel Aparecen los cuernos Y hay dos versiones interesantísimas En la historia Eso es lo bueno de este programa Diversidad divertida Información después. sin sufrición
5: Rumba 98.5 Una emisora
0: RCC Media Seguimos segui Seguimos con Al mediodía con Mariotti y compañía a continuación, en Al Mediodía, cuidando los chelitos, cuidando los chelitos.
3: esa canción
2: Eye of the Tiger ojo de tigre una canción introducida con Rocky para todos nosotros esa canción
3: se hizo famosa con la, la con Rocky
2: y con Rock band y con Guitar Hero juegos de, que eran de banda
3: también claro. ah okay pero es una canción ya universal, icónica
5: icónica
2: verdad, sí. sí, me imagino fuera del aire para pelear
3: está entre una ocasión,
2: una ocasión con lo que te motiva.
3: según el estudio del el del científico del neuro, el neurocientífico holandés está entre las canciones que más promueven la alegría, más alegres de la bolita del mundo. Señor Mariotti. ¿con qué nos vamos? Vamos a
4: promover la alegría financiera ahora con nuestra queridísima Liliana Rodríguez, que está por ahí, y hoy nos trae técnicas para reforzar nuestra cultura de ahorro. Bienvenida, Liliana.
9: Gracias, feliz de estar con ustedes. Y ayer les escuchaba y le comenté a Malena, le escribí que le escuchaba a ustedes determinar cuánto tiempo tenían de fondo de emergencia, algunos tenían unos meses, otros 15 días, otros apenas llegaban a mañana y, y bueno, ese es el objetivo de la conversación de hoy, de hablar del fondo de emergencia y de cómo prepararse a esas, a esas situaciones
4: ¿Cuáles son la, que... las sugerencias que nos traes hoy Liliana para poder, digamos, prepararnos ante cualquier eventualidad?
9: Claro, Chale. Mira, lo primero, yo creo que hay que entender la naturaleza del fondo de emergencia. El fondo de emergencia no es algo estático, es algo eh, que va en permanente cambios y evoluciones, porque lo primero es que se va construyendo poco a poco. Es difícil que una persona, eh, digamos, que pueda tener de repente mucho dinero acumulado y, y entonces lo destine al fondo de emergencia. Es algo que se va construyendo poco a poco. Y también a medida que vayamos teniendo emergencia podemos ir sacando algunos recursos de ese fondo de emergencia. Lo importante después es ponerse como meta la reconstrucción. y ¿Por qué digo eso? Porque eh, las emergencias están pues, permanentes. O sea, nosotros podemos vernos en una situación de que imprevisto se dañó el vehículo, eh, imprevisto se dañó la nevera y hay que hacer un, una importante inversión. Ahora en este contexto de COVID, pues uno de los miembros le dio COVID y hay que hacerle prueba a todos. Entonces implicaría hacerlo incluso en, en varias ocasiones y eso genera un gasto, un imprevisto que, no, que se sale del presupuesto familiar. Entonces lo primero es eso, entender la naturaleza de, del, del fondo de emergencia, que no es algo estático, es algo que está... Permanentemente, eh, permanentemente cambiando y evolucionando. Lo segundo es que el fondo de emergencia, y en esta situación ahora lamentable, viendo las fotografías y videos del de impacto del huracán Fiona, va a hacer pensar también en el carácter vulnerable eh, de nosotros como seres humanos de que ante imprevistos y en cuestión de uno o dos días nuestra situación puede cambiar, porque de repente hay que hacer inversiones, incluso a nivel de, no solamente a nivel individual como persona física, sino también micro, pequeña, mediana empresa y también grandes empresas que de repente tienen que, de su presupuesto, invertir para recuperar los activos que tenían antes, ya sea de hogar de, o de la empresa. Y, y eso invita precisamente a que, a la reflexión de que mientras menos ingresemos, más necesario se hace tener este fondo de emergencia, porque somos más vulnerables. No estamos hablando de, de personas que tienen un margen financiero mucho más amplio que ante cualquier situación, pues eh, tienen un flujo de caja y una liquidez eh, bastante amplia, sino que viven con, con unas una limitaciones y viven prácticamente esto al día, al día, día a día. Entonces cobra mayor importancia tener ese fondo de emergencia. ¿Y por qué? Y ahí viene lo importante. Cuando uno tiene necesidades y tiene que hacerle frente a estos gastos que son ineludibles eh, mensualmente, uno puede pues, solicitar un préstamo, puede eh, utilizar la tarjeta de crédito. Y sin detallarme en, otro, en otros instrumentos, imaginemos que lo gastemos en la tarjeta de crédito y eso sobrepase la capacidad que tenemos para poder pagar el, el, el monto, el balance al corte. Eso va a implicar que vamos a pagar eh, intereses por financiamiento y quizás hasta mora si nosotros eh, tenemos que hacer una erogación muy amplia o si solicitamos un préstamo de emergencia quizás no son en las condiciones más idóneas pueden ser muy costosos esos préstamos que, que acudamos o que tengamos acceso de último minuto y por eso la importancia de tener ese fondo de emergencia para esos imprevistos ¿Qué sugieren de fondo de emergencia? Que eh, cubra de 3 a seis meses los gastos elementales ineludibles de una persona o de un hogar y en eso pues es pensar en que si tenemos hijos pues los gastos de educación eh, si pagamos un alquiler o el préstamo del, del eh, préstamo hipotecario pues que eso lo pueda cubrir también si es un edificio gasto de mantenimiento o sea esos elementos que son básicos que debemos de cumplir mes a mes porque después hay otras partidas que son de deseos que ya eso sí eh, pode, pues es más variable y podemos eliminarlos del presupuesto, aunque sea de forma temporal, hasta que podamos volver a, a restablecernos. Y ya por último, sin mencionar cuáles son los instrumentos financieros que más se recomiendan para estas situaciones. Como decía, lo primero es entender que el fondo de emergencia tiene un carácter eh, no estático. Entonces, por tanto, tenemos que tener estos recursos en instrumentos que nos permitan acceder a ellos fácilmente y rápidamente, sin penalidad, preferiblemente. Entonces, para eso se recomienda tenerlo en una cuenta de ahorro, o tenerlo en certificados financiero mensuales, o sea, 30 días, o en fondos de inversiones abiertos. ¿Por qué? Por lo que decía, de que, bueno, lo primero es que cuenta de ahorro tú puedes acceder a ellos de forma inmediata, lo único que te pagarían más o menos un por ciento anual. En un certificado financiero si sí te pueden ofrecer hasta tres puntos superior a eso anualmente. Eh, y si lo tienes mensualmente, pues te permite eh, no tener que pagar penalidad por cancelarlo antes del, del término. Y el fondo de inversión abierta te permite ir agregándole a ese, a ese fondo de emergencia a medida que vayas obteniendo ahorros o también ir retirando sin penalidad. O sea que yo creo que esos elementos eh, son importantes y más nos lo hace recordar en, viendo imágenes de lo que sucedió en la zona este, en la República Dominicana
4: Muchísimas gracias Liliana de verdad que creo que es muy oportuno el comentario quizás así, empezando por los de cabina cojamos un poquito de conciencia copiemos a Jenny Aquino que dijo que puede durar ocho meses. meses pobre de Cristian Morel si lo agarra un huracán mal puesto sí, me Liliana, ¿cómo puede la sí, gente sí, darte reflexión. seguimiento? continuar esta conversación seguir aprendiendo de ti
9: Gracias, Charlie, Yo la verdad que me alegro que, que podamos seguir compartiendo en el mediodía con Mariano y compañía. Y siempre a la orden pueden encontrarme en la página web lilianarodríguezálvarez.com, como también en las redes sociales, tanto en Twitter como, como en Instagram. Liliana con doble L, Rod Al, de Rodríguez Álvarez. O sea que su orden y siempre un placer estar con ustedes. Seguimos en sintonía.
3: Liliana Rodríguez, un orgullo de este programa. Caramba, Liliana, salúdame a la comunidad, ojalá entera, enterita. Seguimos, pero ahora nos vamos, ahora nos vamos a rodar por el mundo en un ratito. Celinés Madera en Salud y Bienestar viene a hablarnos de la ansiedad social. La canción de Natkin Cole: Ansiedad de tenerte en mis brazos, su. al Vámonos a rodar por el mundo, este programa es diversidad divertida, es información sin sufrición, pero no puede estar de espaldas a ese mundo que rueda, rueda y rueda. ¿Quién tiene? ¿Para dónde se van? ¿Para dónde se van usted, doña me, Jenny? Me voy a China. Se
2: va sí, para China. Sí, sí,
6: sí. El exministro china de justicia y alto responsable de la policía fue condenado a muerte este jueves por corrupción por, con suspensión de pena. Una noticia que será muy agradable. Conmutada por una cadena perpetua, anunció divertida. el tribunal. Sí. ¿Cómo fue?
3: Repítelo. Para hacerla más divertida.
8: Ay, Dios
6: mío. El exministro china de justicia y alto responsable de la policía fue condenado a muerte este jueves por corrupción con suspensión de pena que será conmutada con una cadena perpetua, anunció el tribunal. O sea, no, 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 Wang, no, no, lo,
3: no lo van a matar.
6: No, lo van a dejar que se termine muriendo. Tiene 67 años, es también un ex ministro de Seguridad Pública.
3: ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, vámonos para las
4: redes. Yo creo que si usted tiene Instagram, ya se dio cuenta que está presentando problemas. La plataforma todavía no han emitido comentario oficial, pero... No se desespere, que no es su servicio de internet, no es su data, es la aplicación que está dando problemas. También vámonos para Estados Unidos y nos quedamos aquí un poquito en República Dominicana. Hablamos hace de unos días que Estados Unidos estaba buscando una alternativa para su, digamos, suministro de chips, que son tan necesarios para todos los aparatos tecnológicos que utilizamos a raíz de los problemas en el estrecho de Taiwán. Los norteamericanos promulgaron lo que ellos denominaron como el Chip Act, que es una iniciativa que ha propuesto invertir casi 300 mil millones de dólares en investigaciones tecnológicas. Puede ser que la República Dominicana se vea beneficiado de estos 300 mil millones porque estamos en una dinámica que puede ser que utilicen países como el nuestro para establecer esas fábricas, esas zonas francas de chips. Nosotros tenemos el compromiso ahora de desarrollar nuestro recurso humano para que podamos ser tomados en cuenta y podamos beneficiarnos de esa inversión extranjera y podamos empezar a tener empleos de calidad en el sector tecnológico en República
3: Dominicana. Celina Méndez. Bueno,
5: yo sigo en China. Donde ¿En China Jenny. otra vez? Sí, porque ya él tenía mi noticia. Bueno. Bueno. China desecha la propuesta de eliminar todos los mosquitos por no ser qué? factible. Yo había a buscar...
3: eliminar los mosquitos sí, sí. y como
5: bueno, no, no ca ca no cada quieren.
3: chino se le va a dar a cada chino una cuota no, y como mí, son claro. 1300 millones pues, y ya, pico ya, ya. van a ser así
5: no, es que no quieren eliminarlos. Ah, no, no quieren. quieren. ¿Y por qué? Lo que, por eso porque lo traje. La comisión de salud de China descartó la eso. propuesta del legislativo país de acabar todos los mosquitos por no ser tan factible en este momento. ¿Y, ¿Y quién acaba Concentrarse con en desarrollar tecnologías que luchen contra ellos.
3: Mire, acabar con los mosquitos en China es el es prácticamente imposible. Es como acabar con el hambre. De Antonio Marte en el Senado de la República.
4: <risa> lo que pasa es que es un problema que nos ocupa a todos. El mosquito, aunque muchos, el vengue, aunque muchos no lo sepan, no, el mosquito enferma, es el animal más letal del de de mundo. Del Así mundo, el com completo. Olvídense de los leones, de los tiburones. Los, el mosquito es el animal que es responsable de la mayor cantidad de muertes en el mundo y, completo. Y el mosquito está en todas partes. Así es. Y pullan, y, bueno, y, y pullan. pullan.
5: Eso es lo que dicen, que quieren mejor hacer observación para evaluar los, pa los patógenos que yo transmiten.
2: Yo me voy para San Francisco, California en donde un grupo de ingenieros ex de la compañía de Meta se fueron de Meta, o sea, un grupo de ingenieros que trabajaba para Mark Zuckerberg, dejaron la compañía y fundaron su propia compañía que se llama True Foundry han logrado recaudar un total de 2.3 millones y han hecho... Una ¿Cuántos? 2.3 millones. ¿Billones o millones? millones. Bi y hay, billones. Millones. A mí. Pero eso no es nada. Está bien, pero oye lo que ellos hicieron. Ellos claro. han construido una compañía en donde ellos... Para han, una
3: compañía así no es nada.
2: Ellos han hecho una compañía que se va a dedicar a desarrollar programas de Machine Learning. Para okay. pymes, pequeñas y medianas ah, empresas, okay. con las que ellos estarán dedicando solamente a desarrollar programas que, que auto para automatizar el proceso de producción de estas compañías para que puedan competir con compañías como Amazon, Google y Microsoft, en donde ellos podrán recortar, recortar su proceso de producción hasta 10 veces más rápido.
3: Van a ser mucho dinero. ¿Cuánto, ¿Qué cantidad recaudaron inicialmente? 2.3 millones. Eso va a crecer en la medida que avancen los días, si lo saben vender bien, van a recaudar ya mucho dinero. Hay
2: varias compañías que están compitiendo ya en los procesos de producción, y le están recortando las horas de, 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 hora, de hombre y de máquina, 10 veces.
3: Pero explique lo que es Machine Learning. Porque aprendizaje no
2: basado en máquinas. O sea, están autom automatizando Exacto. los procesos de las compañías. Desarrollando Perfecto. programas en base a aprendizaje de, de máquinas. Pero a
3: propósito de Zuckerberg, ya nos vamos, vamos a dejar de rodar por el mundo, porque en breve es el Inés Madera y la ansiedad social, atención los ansiosos, pero a propósito de eso, precisamente el más maltratado por la crisis... Y por el, la volatilidad en el mundo de hoy, la fortuna más maltratada ha sido la de Mark Zuckerberg. Ha perdido su fortuna, se ha visto reducida a la mitad, más de 70 mil millones de dólares ha, ha perdido Zuckerberg. Y ahora sufre ese desprendimiento. Pero dice el señor Mariotti Carlo que eso es paja para la garza, pajas para las garzas, que Zuckerberg se va a recuperar y que meta, meta antes Facebook, va a dejar mucho más dinero de ahí. ¿Eso es lo que usted piensa? Claro, más,
2: más que perdidos son inversiones que él está haciendo. ¿Más que pérdidas? Son inversiones. ¿En él, qué? Él, él está apostando a largo plazo y está haciendo inversión en desarrollo que a largo plazo él entiende que le va a hacer una, una, un retorno de esa inversión que le está haciendo, que eventualmente ahora operativamente se, se, se reflejan, en vamos a decir como pérdidas, pero eventualmente a largo plazo se van a ver como, como ingresos.
3: Miren, 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 este programa sigue Tenemos Salud y Bienestar con Celines Madera. Reflexiones de mi alma Con Angelita García de Vargas Hoy vamos a hablar de derecho El consentimiento informado para tratamientos médicos Y quirúrgicos Y en tecnología, atención, mucha atención Spotify acaba de entrar en el mercado De los audiolibros
0: Presentamos 2020. 2020, salud y bienestar, en Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
5: Bueno, nosotros tenemos la oportunidad de compartir... Con una Celine que siempre nos pone la cabeza <risas> tranquila y muy fuerte, porque ella es de madera. Celine Madera con nosotros y vamos a tratar el tema hoy: salud y bienestar. Es nuestra psicóloga de cabecera y personal. Hola, mi querida Celi. Gracias, gracias
10: por la invitación. Qué bien. Bueno, pues eh, nada, vamos a hablar de un tema que es sumamente importante y que muchas veces. Nosotros no le ponemos mucha atención porque en muchos de los casos creemos o lo, lo asociamos con lo que es la timidez. Sin embargo, no es lo mismo. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito hoy de eso, de lo que es la ansiedad social.
6: ¿Qué es la ansiedad social y cómo se manifiesta en las personas comunes? Porque ahora eh, te pueden presionar, pero cuéntame, Chintú.
10: Sí, mira, la ansiedad social no es más que ese miedo. Eh, irracional en muchas ocasiones a lo que es, vamos a decir, pasar vergüenza, a quedar mal, a ser criticado, juzgado, ¿m? sobre todo cuando tenemos que hacer algo y entonces no tenemos esa autoconfianza basada justamente en historias que hemos tenido y entonces ahí no ponemos a pensar si en realidad yo soy capaz, si yo puedo hacerlo, si yo tengo la capacidad o las habilidades para yo poder hacer este tipo de cosas. Pero es un miedo basado justamente a lo que nosotros en Buen Dominicano llamaríamos pasar vergüenza. Tú sabes que
6: he visto como personas que se, que se manifiestan y dicen cualquier cosa y como que... Miran alrededor esperando como que alguien, alguien le, le vaya conteste. a recriminar Exacto. por algo. O tienen esa ansiedad, o mm. bueno, no esa ansiedad, como ese temor de hablar. Mm. O como que se quedan como en el aire, como
10: esperando ese golpe. Sí, esperando el feedback a ver qué va a opinar la otra persona. Pero esto es uno de esos miedos que te, te limitan totalmente tanto en lo que es lo profesional como lo que es en la familia como lo que es eh, eh, en el área de conexión porque aquí la persona lo que hace es no buscar la manera de poder socializar le tienen ese miedo a poder socializar, a poder eh, tener relaciones sobre todo y poder entonces entablar lo que sería un, una conexión, un vínculo con una persona sí. justamente por el miedo a que me puedan criticar
5: una cosa, Celina, ¿y cómo la gente puede darse cuenta si está siendo afectado por esto? Y si, y si lo está, ¿cuáles son las características para uno salir?
10: Ok, mira, los, los síntomas son iguales o muy parecidos a lo que son una ansiedad per se, o sea, una ansiedad normal. Ahora, hay cuatro tipos de, de ansiedad social que es también a lo que nosotros le llamamos fobia social. Entonces, hay una que es específica, que es esas personas que le tienen miedo a algo específico. Yo. Sobre todo cuando ustedes ven que le tienen miedo a los a algunos animales, eh, a las alturas. Eh, o sea, esas, esas cosas se le llaman ansiedad específica. Pero también... Hay grados dentro de esto que son el grado, ¿verdad?, leve, el moderado y lo que es ya el grave. Cuando estamos hablando de moderado o grave, estamos hablando de que el tratamiento para esto tiene que ser obligatoriamente una combinación, o sea, de lo que es la psicoterapia con lo que es los fármacos, o sea, los medicamentos. ¿Por qué? Porque esto es un, un miedo extremo y lo cual te impide a que tú puedas tener una vida normal. Una vida totalmente normal. Pero aparte de eso, te está limitando a que tú puedas socializar. Entonces, ahí viene lo que es el aislamiento, ahí viene lo que es eh, esa sensación de que yo no valgo, esa sensación de que yo no puedo ser tan o cual como fulano o fulana, ese ese sentimiento de comparación, de yo tener que ver si fulano es mejor que yo porque fulano sí puede hacerlo, yo no. Ahora, un dato importante es el siguiente, que eso viene desde la juventud.
6: Te iba a preguntar el papel de los padres en los niños Eso para viene eso.
10: desde la juventud, sobre todo niños que vienen de padres muy protectores, de esos padres ah. que no dejan que esos hijos sean, que no dejan que esos, que esos hijos se desarrollen, que siempre le viven cubriendo, como dicen la espalda, para que no tengan esto, para que no le pase lo otro, entonces eso lo va limitando a que ellos puedan disfrutar de lo que sería un autoconocimiento.
6: O sea que te quedan, en el caso de la autoestima también tiene que ver para los padres que son de estos que minan. O sea, uh -huh. fíjate digamos, tú no vales para eso lo, con esas reafirmaciones que se hacen para, Exactamente.
10: para quitar de va ti? va destruyendo poco a poco lo que sería esa autoconfianza que la persona puede tener de sí misma. Y ese autoconcepto de que yo según mis padres, que son los que me quieren, que son los que me protegen, que son los que me cuidan, según ellos, pues yo no puedo hacer tal o cual cosa. Por lo tanto, entonces, ¿qué va a decir los demás? ¿O qué van a decir las demás personas de mí? ¿Cuál va a ser el concepto que las demás personas van a, decir, van a tener de mí? Entonces, yo lo que hago es que me aíslo totalmente y trato de no, de no tener ningún tipo de relación para evitar ser avergonzado.
2: ¿Y cómo tú identificas a una persona con ansiedad social?
10: Bueno, mira, hay muchas personas que tienen lo que es, <ríe> hay muchas personas que tienen eh, una idea, una idea de que, ah, no, eh, él es tímido. No, no te preocupes, que él ahorita cuando se suelte, eh, tú vas a ver quién es él. Eso es timidez. Pero cuando estamos hablando de que tú te bloqueas para cualquier tipo de cosa, de que tú comienzas a tener lo que uno dice taquicardia, ¿verdad? lo que es sudoración, ese sudor frío, eh, ese bloqueo mental, porque se te nubla y te quedas paralizado totalmente. Eh, cuando tú vienes a ver, ya tienes problemas estomacales, tienes problemas de la vista, tienes problemas de memoria. O sea, ya ahí estamos hablando de que es un trastorno de ansiedad social, que es, un, es uno de los tipos de trastorno que pertenecen a lo que es el trastorno de ansiedad generalizado.
6: Entonces, inmediatamente tú puedes ver todas estas manifestaciones siempre que tú estés en cualquier lugar con, con personas. Exacto. O sea, no es Va no, no elige solamente. Exacto. Un lugar. En
10: el caso de lo que es la específica, es con, como te dije, con algo específico. Pero cuando estamos hablando ya de los otros tipos que son leves, moderados o graves, pues estamos hablando de que todo lo que puede ser que, me, que yo sienta porque también es una, un pensamiento distorsionado. O sea, eso yo lo pienso, no necesariamente es que eso es así, sino que yo me hago la idea de que si yo me paro delante de ese micrófono, me van a juzgar, me van a criticar y se van, se van a burlar de mí. Pero eso es una idea, eso no necesariamente puede ser así. O sea, que, Entonces, de, ¿qué yo hago? Me bloqueo. Persona. Exacto, yo me bloqueo. Ahora bien, para nosotros poder decir que esa persona está pasando por un trastorno de ansiedad social, tenemos que durar por lo menos... Seis meses presentando este tipo de síntomas y este tipo de situación ante una situación x que se le pueda presentar a esa persona. No es lo mismo con lo, que, con lo que es la timidez, que es en un momento determinado. Pero por lo regular, después que pasa el miedo del momento, pues tú sigues con tu vida normal. Entonces ahí es que está la gran diferencia.
5: Bueno, Celine, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros y por favor, si le puede dar a nuestro público tus contactos y redes sociales.
10: Sí, cómo no. Mira, en Instagram estamos en arroba Celinez Madera, igual que en Facebook. Tenemos lo que es la cita de manera online o virtual, tanto para los nacionales como los internacionales, en el 829-639-4606 y de manera presencial estamos en el 809-399-5267.
5: Bueno, nosotros continuamos con el desarrollo de este programa y nos vamos a una pausa comercial. Gracias.
1: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
0: Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y compañía.
6: Y de esa canción que venimos disfrutando a lo largo de todo este programa, canciones que nos traen felicidad, no podemos dejar de pasar a una mujer que siempre nos trae paz, amor y sobre todo felicidad. Muy buenas tardes doña Angelita García de Vargas, ¿cómo está usted? Aparte de hermosa.
11: Bueno, aquí de nuevo de vuelta, por circunstancia que Malena sabía, pero siempre pendiente de todos ustedes. Hoy les traigo... Una frase muy cierta que dijo el ex presidente Ronald Reagan. No podemos ayudar a todos, pero todo el mundo puede ayudar a alguien. Una frase con un contenido muy cierto. Gran entrenamiento está teniendo la República Dominicana y el mundo en general con todos los sucesos que están aconteciendo. Debemos saber qué es la propia naturaleza la que nos está avisando. Muchas señales nos está enviando el planeta Tierra y definitivamente es tiempo de que cambiemos muchas cosas en nuestro estilo de vida y retornemos a la vida simple y, sobre todo, más conectados con la verdadera esencia que le da vida al ser humano, que es el espíritu. Cada día ocupémonos de ser personas más íntegras, más honestas, honradas, humildes y auténticas. Gracias a Dios que todo pasa y aprendemos lecciones para nuestro crecimiento espiritual hago un llamado de donación a todos los que me están escuchando. Donde exista centros de acopio, donen lo que puedan, desde alimento, ropa o materiales de construcción. Esas personas necesitan de todo. Y lo más importante es que lo donado debe de llegar al destino apropiado, que el canal de distribución sea manejado de manera honrada y honren el compromiso asumido. Vamos a mover la rueda de la solidaridad, la compasión y a tener una positiva actitud llena de buena voluntad para resolver y hacer lo que se debe de hacer. Cualquier detalle donado es una bendición de amor. Y recuerde esta frase, la solidaridad es la ternura de los pueblos. Gracias por sus donaciones. Así finalicen el día de hoy mis reflexiones desde mi alma, desde mi amor, Angelita García de Vargas.
6: Muchísimas gracias. gracias, doña Angelita. Nosotros desde aquí, qué hermosa, llamar a la solidaridad, llamar al poder darnos a los demás. Nosotros desde aquí le mandamos un, un abrazo muy fuerte a usted y así mismo como hizo ese llamado de que todos podemos donar. No importa lo poco que sea, alguna persona que lo reciba va a estar muy feliz. Así que muchísimas gracias. Nosotros continuamos.
0: presentamos en al mediodía con Mariotti y compañía hablemos de derecho
4: Sonia Uribe está con nosotros ahora vamos a hablar de derecho hola Sonia cómo estás
12: hola buenas tardes pues yo muy bien gracias por tenerme aquí como cada jueves hablando un poco de derecho y hoy traemos un tema que bueno que me resulta bastante interesante, sobre todo por la, eh, la posición que ha tomado la Suprema Corte de Justicia con relación al tema de lo que es el consentimiento informado para, para lo que son las, eh, los procedimientos quirúrgicos y para los procedimientos médicos en general. Eh, empecemos a definir qué es lo que se, qué es lo que se entiende por, eh, por el consentimiento informado. Según la Organización Mundial de Salud de la OMC, es un proceso donde la persona decide libre de cualquier eh, tipo de coacción, o influencia indebida, el participar en una investigación o después de haber recibido información relevante para tomar la decisión, eh, someterse a un procedimiento o, o algún tema clínico. ¿Qué es lo importante? Se habla aquí de que eh, el consentimiento informado es un procedimiento. Muchas veces creemos, cuando vamos a una clínica, y sobre todo cuando vamos a un proceso quirúrgico, justamente el día de la operación, pues nos ponen a firmar una serie de documentos en el cual nosotros eh, hay uno que se leve eh, que es el consentimiento informado, la liberación de lo que es la responsabilidad eh, civil, vale. eh, tanto de la clínica como del médico, y nosotros tenemos la tendencia a creer que ese es el procedimiento informado, el proceso informado, el consentimiento informado, y no es así. El, el consentimiento informado es un procedimiento que consiste en que el paciente tiene el derecho de decidir libremente en base a las informaciones que le son suministradas si se va a someter o no a un tratamiento. Este es un derecho, señores, que es fundamental. Es un derecho que está, está reconocido en la Constitución Dominicana bajo el título de los derechos del consumidor. Pero adicionalmente a eso tenemos la ley de salud, que en su artículo 28, literales H y J, habla de esa obligación que tienen los galenos precisamente de informar al paciente cuáles son los riesgos que puede tener eh, al momento de celebrar una operación o un procedimiento quirúrgico. Esa información no es una información simplemente de que yo te informo a ti, de que tú puedes eh, tener tal o cual cosa. Muchas veces los médicos sufren de dar explicaciones en, una, en un idioma, un idioma en una, muy técnico y muy confuso. Y parte de la responsabilidad y obligación que la ley le pone al médico es que esa información que le está suministrando al paciente tiene que ser digerible y entendible para él. Es decir... Que si tú tienes una persona, quizás tu, tu otro paciente es un médico. Ajá. No hay problema que si tu otro paciente es un médico, que tú le hables de que tú tienes una posibilidad de, de un, un, un edema en todo el cuerpo. Pero si no es un médico, tú tienes que decirle tú puedes tener un hinchazón en todo el cuerpo. Ajá. Entonces, son términos. Entonces, existe esa obligación de que el paciente entienda perfectamente a qué se va a someter. Pero la obligación no solamente es de informar, es que el, yo como paciente puedo, tengo el derecho de preguntar lo que yo entienda que no que no he comprendido y él está en la obligación de responder cada pregunta. Pero no solamente, Jenny, es el hecho de que tú me informes lo que me puede ocurrir. Uh -huh. También es una obligación de que tú me informes lo que, lo, que, lo que me va a ocurrir en caso de que yo no me lo haga. O sea, no es solamente si me lo hago, te puede pasar tal cosa. También te tienen que decir, si no te lo hace, te puede pasar tal cosa. Pero también no es decir, este es el único procedimiento que tú tienes, no. Es darte las alternativas que tú puedes tener como paciente para tú someterte a diferentes tipos de procedimientos. Y también, e inclusive, de buscar, por qué no, una segunda opinión. Entonces, es importante que después que tú entre, entre, esa persona tenga conocimiento pleno y cabal de a qué es lo que se va a someter, viene lo que se llama la etapa del consentimiento de las personas, que no es, es que simplemente yo eh, me someto a una cirugía como, como un consentimiento general, sino que tiene que ser muy específico para ca, para el caso que, se va a, a, que va a acontecer, porque no es lo mismo que a mí me operen de una operación es, es selectiva a, 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 que yo sé que, 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 que yo tengo que me he hecho ya mis estudios eh, eh, preanestésicos que me he hecho una serie de cosas a que sea una operación de emergencia que son, que son circunstancias diferentes entonces esta situación eh, la Suprema Corte de Justicia ha emitido dos decisiones muy importantes este año y en ambas decisiones lo importante de retener que es que el médico que no ha puesto al paciente en la en, en, en esa posibilidad de tomar una decisión en base a un conocimiento pleno de a lo que se va a someter pues incurre responsabilidad civil Entonces, ¿cómo podemos nosotros
6: exigir a los médicos? En ese caso, porque normalmente te ponen contra la pared Mira Jenny, te tienes que operar el dedo para sacarte esa uña porque esa uña, la del meñique de, viene de una manera hexagonal y afecta a tu salud pero si
12: no te sacas la uña, se te va a caer el dedo eso es lo que tienen ellos que decirte. Exactamente. Ellos tienen que informar cuáles son los pros y los contras de que tú te hagas o no te hagas un procedimiento. Pero tú me dijiste algo también de que como entendía había otro, otro procedimiento en el cual tú accedías
6: a ser conejillo de indias o o de, o de o entendí mal que tú, que tú das consentimiento para que ustedes... Eh, mira, me voy a ofrecer a la ciencia... Para que me analicen, eh, sí, porque vamos a vamos a poner este, un ejemplo, un fármaco nuevo para el hipotiroidismo, que es algo que yo padezco, pues entonces tú me, yo autorizo. Eso es una de las cosas que uh -huh. tienen que decirte para... Vamos a inventar con Jenny a ver cómo funciona.
12: Los procedimientos alternativos, como se le llaman, o los procedimientos que son de vanguardia, que son para lo que tú te prestas, a la, a la ciencia, no no es que son ilegales lo que pasa es que a ti no te pueden obligar a someterte a esos procedimientos pero si tú consientes, por ejemplo Ajá. una quimioterapia experimental como se da en muchos casos, o un tratamiento que ya ha pasado ciertas etapas y ahora mismo viene lo que es la experimentación en humanos y si tú de manera voluntaria sabiendo los riesgos a los que te estás sometiendo tú vas a ellos, pues eso no tiene ningún tipo de eh, eh, para esa clínica no tiene ningún tipo de responsabilidad pero lo que pasa, Jenny, es que muchas veces lo que se hacen son prácticamente consentimientos de adhesión. Es un contrato de adhesión aquí en este país.
6: El consentimiento
12: informado es un consentimiento de adhesión. Tú llegas el mismo día que te van a operar y te dicen, mira, y te ponen temas generales. Y te ponen situaciones generales. O sea, tú te vas a someter, es probable que te haga daño la anestesia, es probable que te haga tal cosa. Y no, eso no es el consentimiento informado. El consentimiento informado ya está, y la Suprema lo ha definido correctamente. Es, la, es es el tú como paciente saber exactamente qué es lo que a ti te va a pasar. Mm -hmm. No es lo que le va a pasar a la generalidad de las personas. Porque la generalidad de las personas que se someten a un procedimiento de anestesia tienen un riesgo de que le vaya bien como que le vaya mal. Tienen un riesgo de que tú puedes sufrir de frío cuando te está pasando la anestesia, mm -hmm. que te puede dar dolor de cabeza. Eso puede pasar. Bueno, te puede, eso le puede pero eso le pasa a la generalidad, pero en el caso tuyo hay que ser específico. Hay que decirte, hay que decirte, si tú te vas a hacer un tratamiento eh, que tiene que ver con, el dedo que, le vamos con el dedo que te van a cortar, en el caso tuyo, que puede ser que tú seas diabética, que tengas una condición preexistente, ellos te tienen que decir, mira, aparte de cortarte el dedo, puede ser uh -huh. que eso tenga un efecto en ti, que te hagan una, que te cree y haya, y haya que ser no el dedo, sino otro dedo, entonces, no es, no son informaciones generales que se tienen que dar. Y la Suprema, vuelvo y insisto en el tema, ha establecido esto en esta sentencia de junio del 2022, donde ella establece que realmente el hecho de que una clínica te ponga a firmar un, un documento en el que te están dando una información general sobre una operación y que tú estás eximiendo responsabilidad de la clínica, simplemente es un documento eximitorio de responsabilidad, no es un consentimiento informado. Ah. Ese es el punto,
6: claro, porque ahora se hace muy, o sea, entre todos esos papeles, ah, no, pero yo le informé, tú firmaste, pero mentira, solamente a nivel general, ah, Jenny, mira, tú podrías tener picazón luego de que te cortaron el dedo, pero no te van a decir que te cortaron
12: el dedo. Eh, exactamente, entonces a, entonces a veces los médicos, eh, y ahora se está aplicando mucho, señores, lo que es la ley Artis, que es el tema de que siempre entendíamos que los médicos tenían una obligación de medios, no de resultados, o sea, ahora mismo no, ahora mismo los tribunales han entendido también el alcance que tiene la ley artes con relación al expertise y a la los resultados que debe tener un procedimiento al que tú estás sometido que pueda ser predecible. O sea, si a ti te van a sacar un, un procedimiento tan tan simple dentro de todo el esquema que hay en, eh, en la medicina, te van a sacar una uña, lo predecible es que te va a doler el dedo, lo, claro. pero no no y no. No es un, un tema es que tú vayas a perder el dedo, a menos que tú tengas una otra condición. Entonces ya también la Suprema ha establecido que realmente el tema de lo que sean obligaciones de medio de resultado está muy dado muy dado a la, a la previsibilidad que puede tener ese procedimiento al que tú te vas a someter.
4: Y ahí como, como paciente, me imagino que está la responsabilidad de ser sincero con el doctor antes claro. de someterse a un claro. procedimiento, de decirle realmente cualquier otra situación que te aqueje.
5: No, y los doctores deben hacerte una analítica completa donde ellos van a saber de qué tú padeces. Hay operaciones que lo, ni siquiera el paciente sabe que tenía esa enfermedad y se da cuenta el doctor por la analítica.
12: Sí, por eso existe lo que se llama que es otra, otro tema que es el historial clínico. Claro. A ti te hacen un historial clínico y en base a ese historial clínico es que pueden desprender las consecuencias que puede ocasionarse lo que tú vas a suceder y de ahí es que viene la información que te va a dar. Porque puede ser que tú tengas tu historial clínico y tú realmente, yo sea una persona hipertensa, pero yo no sé que si me van a someter a un procedimiento de que me van a extraer la vesícula, que eso me puede ocasionar a mí un, un, un eh, que, que suba la presión, un disparo de la presión arterial. Yo no lo sé, pero tú ya como médico sabes que yo claro. lo tengo. Tú debes de informarme a mí y yo tomar el riesgo que es más conveniente para mí. Si lo hago o no lo hago, entonces yo decido. Si no lo hago, tú me dices cuáles son las responsabilidades o, o, o de lo que yo puedo aquejar en el futuro. Pero lo importante es que la persona, señores, eso es un derecho fundamental. Es tú poner a la persona en capacidad de decidir y tomar una decisión que sea en base, precisamente, a informaciones creíbles y veraces, porque estamos hablando, como, digo yo, como yo siempre digo, un tema de vida. La salud es vida. Uh -huh. Entonces, pero también, aunque sea la salud vida, también es un derecho como paciente que te asiste, de tú determinar qué es lo que más te conviene. Porque puede ser que yo no me quiera someter al procedimiento en este momento y quiera pedir una segunda, tercera o cuarta opinión. Sí. Pero también eso tú me puedes decir, si tú duras más de un mes, dos meses, tres meses para tomar una decisión, pues tú te puedo pasar tal cosa. Eso es una obligación que tiene el médico de decírmelo.
4: Muy interesante, de verdad, yo creo que es algo que la gente necesita saber porque cada vez son claro. más las personas que se someten a procedimientos quirúrgicos no solamente por temas de salud, por necesidad, sino por temas estéticos entonces siempre, o no siempre, pero escuchamos que de esas, de esos procedimientos se desprenden situaciones incómodas para ambas partes entonces Sonia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros de verdad que un tema sumamente interesante ¿Cómo puede la gente de Sonia continuar esta conversación contigo?
12: Bueno, estamos en las redes sociales como Sonia Uribe y a través de legalityrd.com.do.
4: Muchísimas gracias a Sonia Uribe y sobre todo muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en el mediodía con Mariotti y compañía. Hasta mañana, mi gente, si Dios quiere.